0: Modern Weten van Valklandjes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Valklandjes door Herman Heijermans Modern Weten Toen ik voor het eerst op het sociëteitje geïntroduceerd werd, viel hij niet te zeer op. Hij bitterde, las het nieuwsblad voor Nederlands. De anderen praten, redeneerden, deden bolwijs aan politiek. Hij las. Dat wil zeggen, hij las met ogen die het gesprek volgden en erboven stonden. Een verstandige afdeling van het gezelschap, meende ik. Een die zich een weinig op het dorpje verkankert, uit gezelligheidszin meebiddert, maar zich niet meer geeft dan hoog nodig is. Later, toen hij klaar was met zijn lectuur, de krant in der plooienlei en zwijgend met ernstige glimmer van zijn brillenglazen te luisteren zat, versterkte hij de eerste indruk. Hij had een geleerd zwart hoofdje, geleerd door de warring der zwarte haren, serieus door het spitsend baardje, verstandig door de pletting der pijnzende lippen. Een onderwijzer of zo, dacht ik. Een die de andere waarneemt, een gladakker. Een weinig onbehaaglijk door het sterke glanzen der brillenglazen, de ogen bleven onzichtbaar, schoof ik opzijde op mijn beurt pogend te observeren. De ernstige man met de lichtende glaasjes voor zijn ogen draaide mee. ''Woont u hier al lang?'' vroeg ik over de hoofden der anderen heen. ''Ja, meneer,'' knikte die. ''Nou, het is hier heel lief wonen,'' zei ik, in de complessante toon van een sociëteitsgast. ''Nee, meneer, het is hier helemaal niet lief wonen,'' viel hij dadelijk onaangenaam hard in. Er was iets van een waakhond die het erf tegen vreemde geluidig beblaft in zijn stem. Zo, vindt u het hier niet prettig, vroeg glimlachte ik als iemand die ook gezelliger plekjes kende. Helemaal niet, gromde hij. Door deze plaatsen van mekaars zielenbesnuiving, het pleegt u eenmaal over het weer, de omgeving lichaamsongemakjes en meerdere dierisiele interieurstukjes te beginnen? Waar ter wereld zet men de poorten zo wijd open... dat de eerste de beste overbuurman... je schoonste, geniepigste kwaliteiten aanschouwt? Waar vermijden zich lieden die elkaar voor het eerst zien... in stadige, veelsprekende, tedere zwijgenis? Te de deze plaatsen van sociëteitstasting... werd ons vluchtig gepraat door de anderen over schild... die over muziek schenen te twisten. Althans... De jeugdige schilder, jaarlijks kwamen er honderden schilders in het dorp, die allen bijeen op het voortreffelijk natuurschoon nederstreken en met kisten natuurschoon, voorzichtig, droog te bewaren, het stedelijke weer omverlieten. De jeugdige schilder, enigszins purper door kats op oranje bitter, beweerde driftig dat Frans Abt minstens twee eeuwen geleden gestorven was. Of het ging om de twee eeuwen of om wat anders laat ik in het midden, zeker werd er over Abt getwist. Toen nam hij, mijn tafelbuur, de man met het geleerde gelaat, het woord. Kalm sloeg hij zijn glaasje om, prettig bewust smakte zijn lippen, gezellig streek zijn beringde hand het bitternat van zijn snor en secuur de kring toesprekend met een stem die stilte gaf. Geen tegenspraak dulde, zei hij rustig. Jullie klessen. Frans Abt is in 1819 geboren en in 1885 gestorven. In 91 hebben ze pas een standbeeld voor hem opgericht. Nou, hoor je, riep de rijksontvanger. Het ging als een vonk voorbij. Dat is een kalme, knappe vent, dacht ik opnieuw. Waarlijk, hij zei langs zijn neus weg dingen die ik absoluut niet wist. Wie is die meneer, vroeg ik heel zacht aan de vriend die me in de sociëteit had geïntroduceerd. Een kaffer, zei de vriend Plomp. En hij, begon ik ongelovig. Een kaffer, herhaalde de vriend. Op hetzelfde ogenblik nam de zwijger van straks weer het woord. Zijn glaasje was hervuld. Zijn zwarte ogen schenen levendiger te worden. Wat zei het u? Nee, dat is dan met uw promissie glad andersom. Nee, meneer, de albino's zijn geen volkstam. Helemaal geen volkstam. De albino's, die gezien gezienheid, vind je overal. Overal. Dat is niet waar, opponeerde de rijksontvanger. Ik heb altijd gehoord dat het een mensenstam in Afrika of zoiets is. Glad verkeerd, zei de zwarte geleerde stug. U weet er niks van. Nee, niks. Je vindt ze overal. Ze hebben een rode pupil en kijken het best als het schemert. Je hebt hetzelfde bij konijnen en zwaluwen. Dag toch positief, haperde de rijksontvanger. Nee, meneer, gromde hij voor het laatst. Hij had geen joviale manier om anderen iets duidelijk te maken, maar in elk geval, hij had gelijk. De vergissing over alpino's had ik meer gehoord. Hoe heet hij? vroeg ik wederom zacht aan mijn vriend. Wat interesseer jij je voor die kaffer? griddikte deze. Piet Slap, enkel Piet Slap. Jullie hebben zeker woorden met elkaar gehad, dacht ik. Natuurlijk de oude kibbelarij en herrie van een dorpje. Want al is de toon van meneer Slap dan niet bemiddelijk, hij schijnt zijn zaakjes goed te weten. En dan kom je er al licht toe een beetje pedant te zijn in de buurt van een stilstaand plattelandslootje. Er werd in dat bittere uur op het sociëteitje heel wat afgeredeneerd. Meneer Slap bitterde zwaar. Maar hoe licht komt een ontwikkeld man in eenzaamheid tot fouten en excessen? Ontwikkeld was hij positief. Raakten de anderen over onnozele zaken, amuseerden ze elkaar met koffiehuisboppen, slap, zat als een spin in zijn web, sprak ernstig, maar wat hij zei was doorgaans verstandig. Zo herinner ik me dat hij af en toe wetenschappelijke bijzonderheden lanceerde die interessant waren. Of hij idee op dat Valkland, de meneer die in het handelsblad schrijft... in het gezelschap zat, of dat hij een scherpe bij had, ik weet het niet... maar langzamerhand met mij alleen gebleven... gaf hij, naarmate het gesprek op die dingen kwam, bijzonderheden over landen en volkeren. Had hij het over de legende der Amazones? Over Afrodite, de Griekse godin van liefde en schoonheid? Vertelde hij van het Amsterdamse Aquarium, van de aquaria in Berlijn, Londen en New York... Zij heeft bijzonderheden over Jozef Albert Tijm, geboren in 1820, gestorven in 1889, zo tot in het oneindige. ''U is zeker onderwijzer, heer,'' zeide ik eindelijk, verrast door Smans belezenheid. ''Nee, meneer,'' antwoordde hij, me strafbespiedend achter de glimmende brillenglazen. ''Ik ben maar een boertje.'' ''Kom,'' lachte ik. ''Ja, meneer, ik ben een eenvoudig boertje, niks anders.'' Maar ik hou me tijd bij. Ik doe het niet als de anderen die s'avonds geen lust hebben om een boek op te nemen. Zo scheiden we die dag. Ik voelde enige sympathie voor zijn ruwheid en zijn weten. Meer dan driemaal in die korte tijd had hij Falkland, die het zweep enigszins kent, in een hoek geduwd met vreemde namen en jaartallen. Als hij je dan vast zag, lachten zijn zwart behaarde wangen onder het wijze brillenglazen gestaag. ''Jij vergist je in de man,'' zei ik tot mijn vriend, ''hij is een beetje grof, maar heeft een natuurintellect, een geheugen, een stevig begrip waarbij wij het afleggen.'' ''Een kaffer,'' zei mijn vriend achtdenkig. ''een kaffer die niks weet, geen boel en geen ba, een vervelende kaffer die altijd in de contramien is, die zwart noemt wat een ander wit vindt. Een kaffer.'' S'avonds wandelde ik langs de tuintjes.'' Voor het open raam, bij de lamp, zag ik de geleerde van de sociëteit zitten. Onder het licht hield hij een zwaar boek en de steunende hand lei onder het studerend hoofd met de sterrenspankelende brillenglazen. Ik niet storen, wandelde voort. Toen ik terugkwam was een gordijn neergelaten, zat zijn silhouet een silhouetpijp te roken bij het silhouetstudieboek. Vandaar dat ik hem de volgende morgen gehaast niet herkende toen ik op het dijkje liep. Bezoer, bezoer, riep hij. Hij duurde een kruiwagen, had een oud pillowpak aan, droeg klompen en een smerige strohoot die over zijn bril hing. ''Hé?'' zei ik verrast. ''Ik zou u niet herkend hebben.'' ''Loop een eindje mee,'' zei hij lachend, dat de lelijke bruine tandstompjes in het zonlicht grijnsten. ''Ik ga kroos scheppen voor mijn eenden.'' ''Houd u eenden?'' vroeg ik de man gezellig vindend. ''Dat was je ware eenvoud. S'avonds aandachtig gretig studeren smorgens vroeg met een kruiwagen baseren om kroos te scheppen. Ja, ik hou eenden, leidde eenvoudige uit. Ik heb zelf een vijvertje in mijn lappie gegraven, maar het kroos moet ik gaan scheppen, dat vreten ze natuurlijk op. Ik wou dat ik een goed middel tegen de mieren wist. Heeft u last van mieren? vroeg ik naar de kruiwagen stappend. Ja, zei hij, alleen weet ik niet welke soort me zo plaagt, of het de Camponotus Herculaneus... De Formicaruffa of de die Myrmix Barbarthus, om maar een paar soorten te noemen, is. Hij sprak de Latijnse woorden crimineel slecht uit, maar in elk geval zei hij weer, langs zijn neus, een dosis weten waarbij ik het aflei. Ja, ja, dat is lastig, beaamde ik. Ik wou dat ik een Myrmicobius fasciatus had om ze te vangen, sprak hij de kruiwagen dompend, daar we bij een kroosrijke sloot waren gekomen. Een wat? zei ik. Men dient nooit te laten blijken als men iets niet weet. Het meer herhaalde hij, en goedig de verklaring gevend, een miereneter. Ja, die vind je hier zo makkelijk niet, zei ik. Nee, meneer, die vind je alleen in het zuidwesten van Australië. Met de klompen op de randkluiten staand, stak hij het schep in de sloot, haalde een vrachtgroen kroospinnen. Nou kennen ze weer smullen, nou krijgen ze weer een collectie planten te eten. Weet u hoeveel soorten algeën bestaan? Nee, zei ik, niet begrijpend. Alge, daar ben ik nou over aan het lezen. Daar komt wat bij kijken. Dat is machtig ingewikkeld. Sjonge, tsjonge, er zijn zoveel variaties. In zoutwater en in zoetwater. Zo, vroeg ik hem in stilte bewonderend. Een man die zo eenvoudig wist, zo van alles, moest zich ongelukkig voelen in het kringetje waarin ik hem aangetroffen had. U zult wel eens heimwee hebben naar de grote stad, zei ik. Ach zo, ach zo, sprak hij, het laatste vrachtje kroos in de kruiwagen meppend. Samen gingen we terug, hij op zijn klompen, nu een pijpje rokend, ik zijn prettige praat aanhorend, En ik maakte een mal figuur. Want geen onderwerp kon je ook maar bescheiden benaderen of hij wist dadelijk mee te redeneren. Toen we het over de kwestie van de dag over stakingen hadden, leid hij me genoeglijk uit... dat er al in de 14e eeuw gestaakt was... dat de oudstbekende in 1329 in Breslau gebeurde. Besprak hij de strikes in Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk... de Verenigde Staten, België enzovoort. Toen had hij het over arbeidsbureaus, over arbeidsinspectie... arbeidsloon, werkloosheid, arbeidsbeurzen enzovoort... Paf, verliet ik hem bij zijn huis, met de belofte ongecineerd aan te zullen komen. En smiddags opnieuw op de sociëteit toonde ik mijn schapige vriend dat zijn kaffer dik bij me in de gunst stond, want een man die wat weet, die je wat leren kan, ontmoet je niet elke dag op het dorpje. Zodat ik s'avonds een tuitje inliep en aan een juffrouw vroeg of meneer slap thuis was. Nee, meneer was even naar het station om een nichie af te halen dat doseren kwam maar of ik zo lang zou wachten. Ze liet me in de kamer waar ik het studiesilhouet had gezien. Meneer heeft zeker veel boeken, vroeg ik als boekenliefhebber. Veel, veel. Ja, voor het dorp een boel, als u maar kijkt achter het gordijntje op het rekje. Er stonden wat kremers, wat van lennems, een paar bijbels, wat volksromans en een zware foliant in krantenkaft. En in die leest hij wat, zei de huishoudster, de foliant beduimend. Nieuwsgierig, omdat het zo tegenviel, nam ik het dikke boek van het rek en glimlachte. Het was het eerste deel van de zesde druk van Meijers' lexicon. A. Bis astigmatismus. Er staken papiertjes bij amaisen, mieren, algen, arbeider. Meijers' eerste deel was een maand geleden verschenen. Kom terug, zei ik heengaand. Nu ik bedacht, was al zijn geleerdheid bij de A gebleven. De B zou ik in het dorpje niet beleven, daar de koffers gepakt stonden. Is en blijft een aardige vent, zei ik tot mijn vriend. Ja, ja, zeide deze, maar jij gaat weg, en wij zitten aan de andere letters vast. Die middag praatte mijn vriend druk over Copernicus, Kepler, Newton, Galilei, Socrates, Lutarchus. De weter over hem, loerend achter zijn grimmige brillenglazen, sprak kundig over Argentinië. Architectuur, Argoretti, Assimilatie, Ado, Afrika, Albatros Diomedea. Het was een geleerd, zwak vijandig gesprek. Einde van Modern weten.